0: Podcast
1: Irmãos.com
0: irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 313 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que às vezes esquece que ela não fez os filhos sozinha.
2: É. <risos> Mentira, mentira da barata é. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Dani Marques Que é a autoridade máxima no blog Educando na Contravão oh, <risos>
1: Pelo
3: menos lá
0: e
2: <risos> Em algum lugar, né Dani? Eu ia falar que é a autoridade máxima no fogão, mas ia ser muita sacanagem né? Olha,
0: ah, se fosse eu falando, eu podia ser preso, mas você pode até falar <risos>
3: E eu sou a Dani e estou aqui com o Paulinho, que foi autorizado pela esposinha de estar aqui hoje coordenando esse podcast. E a gente
0: vai falar de filhos, calma, o assunto a, a autoridade versus respeito já tá lá atrás, é outro programa. A Dani está de volta com a gente hoje e hoje a gente não vai falar de sexo. Ah,
3: eu queria.
0: A Dani está Dani... parecendo aquela menina que vai no Altas Horas todo sábado do Lá Foz. Ai meu Deus, ela
3: gosta,
2: ah, né? É porque a boca fala do que o coração não tá cheio, né, Dani? É,
3: só pensa naquilo, né? <risos> a minha caixa de e-mail aqui, nossa, tá cheia disso.
0: É. E a gente vai falar hoje sobre <risos> Filhos, que foi, inclusive, o primeiro programa que a Dani participou com a gente, se não me engano. Acho que foi, não foi, Dani? Foi, tem
3: até vergonha. Eu
0: lembro até da situação que a gente gravou e tal. Faz muito tempo, a Dani de tempos em tempos volta a participar aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante, que segundo a algumas pessoas com quem conversamos. A Adri vai contar daqui a pouco a nossa conversa com a psicóloga, né? Esse é um dos maiores males da criação de filhos de hoje em dia. O problema entre autoridade e argumentação. Até quando eu devo argumentar e quando eu devo dizer que é assim e pronto? É moleque. Assim, é assim porque sim, né? Eu
2: obedece que eu sou seu pai. Porque sim não é resposta. É. Ai,
0: como me irrita isso, gente. a dizer que porque sim não é resposta. Eu nunca falei isso pra ah
2: eu falo aqui em casa é
0: a gente vai entender esses limites hoje nesse programa especial, se você tem filho se você ainda não tem com certeza vai ser útil pra você em alguma não, esfera, não, porque
2: assim mesmo quem não tem filho, às vezes tá rodeado por criança que precisa de autoridade uhum. né, se é um professor de escola dominical se é um professor lá fora ou se uhum. tá com, né,
0: ou um tio um, né? um tio, verdade, verdade, e se você é avô, ou avó também, né lidar com seus netinhos aí, eu tenho certeza vai ter muita coisa legal nesse programa especial do podcast irmãos.com Então, vamos lá, galera. Meninas, né? Esse, na verdade, é um programa que eu podia falar olá pessoas, das costas e deixar vocês falando, né?
2: Então, isso é uma das coisas que me irrita. É. Porque, ó, por exemplo, eu tava vendo uma palestra do Daniel Pinheiro. Ele é fundador do Pais em Missão. E, assim, ele fez uma live no Facebook e só tinha mulher assistindo a live dele.
0: Eu acho uma absurdo. Só tinha
2: mulher comentando. Parece que é Cadê só mulher pai? que se preocupa é. com a educação de filho. Não, ah, isso não é verdade. Só é mulher que se preocupa com a autoridade de isso filhos não é
0: verdade o que okay. eu estou dizendo quantos que... livros Olha os lá, homens leem sobre a autoridade de filhos por isso que eu falei que eu podia sair porque eu não vou ter espaço para falar aqui que as mulheres <risos> não vão parar de falar não que eu não tenha o que falar muito pelo contrário o um assunto está no meu coração cadê vocês
2: homens cadê é, vocês eu estudo o...
0: eu me preparo cadê o Felipe o Felipe leio... tá
2: trabalhando provendo o lar mas a Dani também trabalha <risos> mas ele também tem que estar tá preocupado com a educação de filho vamos ligar para o Felipe agora <risos> <risos> <risos>
0: Mas por que, Ai, que a gente Deus. tá falando desse assunto, Adriana?
2: Eu? A Dani é que é especialista aqui.
0: Não, você que teve a ideia do tema. Por quê? Falta
3: o caos aí.
2: Ah, tá. Bom, porque é o seguinte, há muito tempo eu estou observando que tem crianças muito novas que tudo argumentam, tudo explicam, tudo querem conversar e tudo querem ganhar a gente na conversa.
0: E algumas moram em nossa casa. Sim, eu me incluo <risos> nessa, viu galera?
2: Alguns
3: são filhos.
0: Alguns... É.
2: Inclusive eu não tô gravando esse programa pra falar, olha, ah, tô fazendo certo, você. Vocês trouxa estão fazendo errado, façam como eu. Não, eu me incluo no, no, no errado. Inclusive, assim, eu tô trabalhando bastante, é, mudar a forma como eu encaro a educação dos meus filhos. Porque eu já estive no lado da argumentação e agora eu estou passando mais pro lado da autoridade. E eu vou explicar pra vocês por quê. E por que também que a gente quer falar sobre isso na pauta do nosso podcast. Bom, eu estive no acampamento de crianças. E o acampamento foi de 6 a 10 anos, as crianças e tal. E é impressionante as crianças de 6 de sete. Tudo que a gente falava, assim, vamos fazer isso. Ah, mas por quê? Por que, que a gente tem que fazer aquilo? Mas por que, que tem que ser agora? E assim, ficava tudo argumentando, explicando. Daí até vou citar um, um exemplo aqui. A gente tinha o salão, né, de, o refeitório e as comidas sendo servidas lá na frente por uma, o staff, né, que são as crianças mais velhas e os pequenininhos tinham que ficar na fila. Ah. E teve uma criança que sentou, uma criança de sete anos sentou. Daí eu falei, escuta, gatinha, vai lá pra fila porque você vai servir sua comida agora. Ela falou, não, eu quero ficar sentada e depois eu quero pedir pra alguém trazer uma comida pra mim <risos> daí eu Nossa, falei, é eu olhei assim pra ela, falei, escuta a regra do acampamento é crianças na fila para servirem comida lá na frente, e aí ela começou a argumentar comigo, não, porque a fila tá muito grande porque eu não acho legal, para lá. começou a falar daí eu falei isso, eu falei pra fila agora, e vamos cumprir a regra ok? foi assim que eu falei, que eu reagi, aí uma outra pessoa que viu essa situação, uma equipante, pegou e foi lá tá perto da, dessa criança de sete anos, agachou, segurou nas mãos e olhou nos olhos dela e falou assim, olha, querida, assim, as, as regras existem porque elas são importantes pra ser cumpridas, pra que não tenha caos aqui no acampamento, pra que todas as pessoas sigam o que é melhor. Imagina se todas as crianças tiverem a mesma ideia que você quiser sentar e tal. Não, vamos lá obedecer, a tia vai com você, vai lá na fila, você fica ah. lá esperando. E ela falou, não, mas assim, só eu que tô sentado, acho que não tem problema. E ela, não, eu entendi que só você que tá sentado e tal, mas <risos> vamos lá comigo. Eu acho importante você também estar tá junto lá na fila e tal. Aí a menina foi e tal, levantou. Ok. Aí eu te pergunto, cara ouvinte, quem está certo? Eu ou ela? <risos> e é por isso que a gente está gravando esse podcast. <risos> Estão
0: abertas
3: as votações.
0: A polêmica é, inclusive, se você é. concorda com o método número um... Você, você curte.
2: <risos> se você gosta do dois, compartilha. Não, eu estou brincando, mas assim, é, me fez pensar em muitas coisas. Por exemplo, a outra pessoa teve ex eu não tive. Só que assim, se todas as pessoas entendessem a relação da autoridade com uma criança de 7 anos, 6, ou mais velha ou mais nova, a pessoa tem que entender. Existe uma regra e a regra tem que ser cumprida. Eu não estou dando abertura pra você discutir a regra, porque a regra já tá lá, ela já foi posta. Principalmente uma criança de 7 anos que vai discutir a regra. E eu acho muito legal assim, inclusive a, a algumas pessoas que eu tenho conversado bastante, entende de que algumas áreas a gente conversa e argumenta. Porque a gente não tá formando robô, né, Dani? A gente tá formando seres que pensam e que é assim.
0: Esse né? é o grande desafio. Porque, Sim. assim, a gente tem que ensinar nossos filhos a questionar. A claro. não pode fazer eles engolirem uhum. tudo simplesmente porque é assim. É, essa é a linha tênue, né, que é o conflito com a criação de antigamente, em que era assim e pronto, e você crescia sem saber porque era assim, com a criação de hoje uhum. que você explica demais e tem perdido essa autoridade de realmente mostrar quem está no controle. Porque a criança acaba se achando no mesmo nível que que o pai, que o professor, que quem está acima dele, o adulto que está acima dele, não consegue mais seguir regra nenhuma.
3: Né? Eu acho que o grande problema é que a gente saiu de um extremo do autoritarismo e partiu para o outro extremo, que foi a liberdade geral. Você tem todo o espaço para fazer o que você bem entende agora. E, e você também é autoridade aqui dentro de casa ou, e na sociedade. E é o caos que a gente está vendo dentro das escolas, na, nas igrejas, nas famílias.
2: Sim, sim. Nesse caso que eu citei do exemplo do acampamento, eu até conversei com uma psicóloga, uma amiga nossa, e aí ela falou para mim, então, é esse tipo de situação que às vezes o adulto não percebe o tanto que é maléfico. Ficou para criança. Porque no caso dessa menina, ela entendeu que a decisão foi tomada por ela. Porque ela foi convencida por base de argumentos de que aquilo seria bom para ela. E ela decidiu ir para fila. Ela não cumpriu uma autoridade, ela não cumpriu uma regra. Ela foi convencida por uma argumentação. Então a decisão foi dela. Ela que tá no comando. Hum, e é uma é o criança.
3: É, o, o que eu penso numa situação como essa é assim: eu enxergo a nossa casa aqui, os pais e filhos dentro de casa como uma micro sociedade, então aqui dentro eles vão aprender a viver lá fora então o que a gente ensina que eles vão replicar lá na escola nos encontros e tudo mais Então se aqui dentro da nossa casa tem as regras, como você falou lá do Daniel Pinheiro, né? então tem as regras estabelecidas pela família, cada, cada família vai encontrar o seu conjunto de regras e a criança, ela sabe que ali dentro ela tem que obedecer aquelas regras e Que não, por exemplo, ninguém vai trazer comidinha na sua mão aqui você vai levantar e você vai fazer o seu prato. Ah, se, ela, se isso é o costume da casa, lá fora ela não vai ter problema algum pra fazer isso. Ou, uhum. por exemplo, é, o contrário. Se aqui dentro ela pode riscar paredes e móveis, eu falo, ah, ela tem dentro de casa, eu, eu deixo. Você não vai ter como impedir que ela faça isso lá fora, porque é, o que ela aprende aqui dentro, pra ela, é a noção de certo. Ela tá aprendendo o que é a vida lá fora, ela tá aprendendo aqui dentro. Então, no caso dessa menina, por exemplo, na casa dela, com certeza as pessoas entregam o prato na mão dela. Então, pra ela aprendeu que a sociedade funciona desse jeito, que as pessoas têm que vir e servir na hora que ela bem tem. Só que é aí que acontece o sofrimento, que a criança vai sair e ela vai ver que não funciona assim lá fora, né?
0: Uhum. é o choque de realidade, né? Todo e esse a...
3: choque, né? Uhum. Ela fica sendo como uma criança chata, ela é a que dá mais trabalho para os professores e cria esse desgaste todo. Então, mas o problema
2: é que a maioria das crianças estão assim. <risos> e eu incluo até meu filho, né? Nessa, porque é outro exemplo, ele tava na sala de aula lendo um livrinho. Porque era o um momento da, da leitura na escola, né? E aí acabou uhum. o momento da leitura e aí eles foram pro parque. E a professora falou, gente, agora acabou o momento da leitura, vamos lá pro parque se divertir e tal e brincar um pouco. Daí o André, meu filho, ele tinha 5 anos na época, ele nem tinha feito 6 ainda. A professora me contando que ele chegou pra ele e falou assim, professora, eu não quero ir pro parque, eu quero ficar aqui terminando de ler meu livro porque eu estou muito cansado. Uhum. Aí ela pega, olha pra ele, aí ela agacha, olha nos olhos dele e fala assim, André, agora agora É importante que você vá lá no parque Brincar, porque a professora vai ficar lá Cuidando de todas as crianças Você não pode ficar sozinho aqui lendo E outra hora, em outro momento Você termina de ler seu livro, tudo bem O que, que você acha? pro leva lá junto com você Aí ele parou, pensou Olhou pros olhos dela e falou assim Tá bom, então eu vou, só que eu vou ficar sentado Porque eu tô cansado E ele ficou o parque Uma inteiro começão. sentado Só que assim, aí ela veio me contar como se fosse algo bem legal Sabe? Daí, uhum. a, tipo, ah, você viu que legal, eu consegui conversar com ele e convenci, aí ele foi. Eu fiquei olhando pra ela e falei assim, olha professora, é, não tô pra ensinar teu método e tal, mas o que eu explico pro meu filho é que você é a autoridade máxima na sala de aula. É você que vai dizer o que eles têm que fazer o que eles não têm que fazer, o que eles podem e o que eles não podem. Não precisa ficar argumentando com ele, não precisa ficar justificando a sua atitude, explicando. Você deveria ter chegado pra ele e falado, André, agora é a hora do parque e ponto final. Coloca o livro em cima da mesa e vai se juntar com as outras crianças no parque. Uhum. E pronto! Porque aí deu a impressão de que ele, a mesma coisa no caso da garota, ele foi convencido de que ele teria que ter feito aquilo e a decisão foi dele e ele que estava no controle das coisas e não a professora.
3: É, então, aí eu não sei como, não tem como falar que eu não sei direito como tava a tua dinâmica com ele antes, né? Se ele tinha essa liberdade aí na casa de vocês, dele poder argumentar e dialogar. É o que eu penso, né? Que se dentro de casa funciona assim, ele vai replicar lá fora. E é o que tá acontecendo. A gente nunca teve tanto acesso artigos, se você abrir a internet, aí tem mil artigos pra gente ler, né? Como ser boa mãe.
2: Sim, e a maioria, você joga no Google, como educar filhos, psicólogos, estudo a maioria deles falam que você tem que conversar e argumentar e explicar, que, e assim, e tá perdendo a essência da autoridade dos pais,
0: sabe? É, então, dos o filhos. problema é esse limiar, exatamente, né? Que, ah, mais uma vez, antes que as críticas comecem a descarregar em cima da gente, a gente não tá dizendo uh -huh. que deve cortar toda a conversa, não, eu acho muito importante é. conversar e explicar as coisas pros filhos. Mas tem hora, e essa hora é você que vai julgar qual é essa hora? Tem uhum. hora que você tem que chegar e falar, não, é assim e pronto. E
2: pronto. E, e não conversar tava... e não argumentar, não discutir. A porque gente... eu sei o que é melhor pra você. Porque eu sou o adulto da relação, eu sei o que é melhor pra você, eu não vou te explicar porque eu quero que você faça isso.
0: A gente tava numa fase que tava funcionando. Aí um dos nossos filhos queria muito fazer alguma coisa, vamos pensar. queria é, chupar picolé, por exemplo. <risos> uma coisa que quase nunca acontece. Agora, agora eu já sei qual,
2: qual o filho que é, se é o número um ou <risos> o número
0: Ah, é. Eu quero chupar picolé, eu quero chupar picolé. A Drik começou isso, inclusive, e depois eu comecei a adotar. A gente falava, você não vai ter picolé, mas você tem outras duas opções. Você é. pode, sei lá, comer uma coxinha ou um, um bolinho de queijo sabe, uhum. aí ele insistia não, eu quero picolé picolé, não, você tem duas opções, a coxinha ou o bolinho de queijo aí ele escolhia o bolinho de queijo aí beleza, olha que legal, a gente conseguiu administrar essa situação e depois a gente conversando com a psicóloga ela falou, ah, você continua uhum. sem ter o controle da situação, você sabe? acha menina tomei um tapa na cara,
2: tomei um tapa na cara, por isso que eu quero passar repassar o meu tapa na cara para todos vocês que estão nos uhum. ouvindo, <risos> eu achava sensacional, sabe, uhum. só que assim peraí,
0: o exemplo da coxinha e o bolinho de queijo, talvez não seja melhor porque a criança tem o direito de escolher o que ela vai comer se são duas coisas parecidas. É que eu não consegui pensar no exemplo bom, eu sou péssimo pra pensar em exemplo. <risos> o que eu tô querendo dizer é que você sempre dá opções pra criança no, no meio de uma teimosia, você começa a ensinar ela que ela ainda tem o controle. Porque ela vai estar escolhendo,
3: né? Por mais porque que a gente ache tá né, é, que,
0: né, que a gente tá no controle, a gente tá ensinando pra ela que ela ainda tem o poder de decidir sobre a nossa decisão, entendeu?
3: Eu acho que tem, tem que ter coisas fixas, assim. Sim, tem regras que, que eles precisam entender que não tem argumentação. Sei lá. Aqui em casa, por exemplo, 8h30 é a hora que a gente começa a desligar tudo pra dormir. É, uhum. Não tem Nessa hora, de segunda a sexta, não existe argumento que vá mudar isso. Uhum. Então é hora de escovar os dentes, pôr o pijama, vamos fazer a devocional, orar e, e bora pra cama. Não tem. Mas tem situação, por exemplo, de 8 e 30 Aí eu falo, pessoal, desligar a TV pra dormir. Aí a Raquel diz, vezes fala: vamos, falta dois minutos pra terminar esse programa posso Aí eu penso, ó, dois, Meu, minutos, dois minutos, dá, tá? deixa. É. Então você tem um espacinho pra negociar. Ou a é, questão que a gente tava falando lá do... Que você comentou comigo, Adri, do, do chinelo, né? Do tênis. Ah, foi é. Com...
2: Não, então, mas tem que contar porque eu comentei off.
3: É, foi off.
2: É. Não, porque assim, antes da gente vir pra igreja hoje, que a gente grava aqui na igreja, né? No estúdio aqui do Paulinho. Aí antes da gente vir pra cá, a gente veio, era 11h30, 11h40, eu saí de casa. que a gente veio almoçar aqui na igreja. E aqui tá muito Calor, muito calor, assim. Em São Paulo, acho que tá quente também, né? Aquele uhum. calor horroroso. Daí, o, o, eu separei o uniforme dos meninos pra eles colocarem, e o tênis e as meias, né? Aí, o André colocou todo o uniforme, ele falou assim, mamãe, eu posso não colocar o tênis e ir de chinelo pra igreja? E aí, depois que eu almoçar, eu coloco o meu tênis, porque tá muito calor? Uhum. Aí, eu fiquei olhando, Ai, assim, você? tipo, eu tinha separado o tênis pra ele colocar, o Daniel já tava até né, colocando a meinha dele, tadinho. Uhum. Aí, eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu tô de chinelo, tá muito calor. eu falei, não, filho, tudo bem, pode ir de chinelo. E aí, depois do almoço, a mamãe coloca o tênis em você. Aí o Dan, antes de perguntar pro Dan, aí ele já tirou a meia dele também. E já...
1: <risos>
3: é, então é importante encontrar esse equilíbrio porque é, a criança também tá formando a identidade dela, né? Ela, se é, de repente, a gente parte só pro autoritarismo. Você só obedece tudo que eu mando e não tem conversa, você dificulta esse processo de formação da identidade. Ele, ele é um outro ser humano, ele tem os gostos dele que não são os mesmos meus. Uhum. Então, sei lá, na escolha de uma roupa, o que eu combino com a Raquel às vezes é assim, olha, você tem três opções de roupa dessas três aqui. Qual que você gosta mais? Porque ela teve uma fase de querer usar roupa de casamento no parquinho, sabe? Ai, meu
1: Deus.
3: Ai, que bom que a gente tem menino, né? Sim, sim. Aí teve fase também dela não querer usar nenhuma outra calça a não ser calça jeans. Então aí teve uma fase bem complicada. Aí foi nessa levada, assim, você não tem opção. Você não vai pôr calça jeans agora. Você tem essas opções opções aqui, calça de moletom, leg, entre essas você escolhe. E é um desafio você encontrar em que momento dá pra ceder, em que momento não dá. Eu acho que precisa, em toda casa, precisam ter essas regras que você falou, é o quadro dos princípios. Não é que você... Ah,
2: então, essa é uma coisa que eu queria até falar Que eu aprendi com o Daniel Pinheiro Lá do fundador Pais e Missões Que eu já tinha comentado dele aqui Ele tem uma página no Facebook chamado Pais em Missão Ele tem cinco filhos E ele posta partindo da prática dele Ele é cristão E ele faz muito parâmetro assim Com o que as pessoas ensinam hoje E o que a Bíblia ensina E como ele aplica na prática com os cinco filhos dele E uma coisa que ele falou Foi o quadro dos princípios Que esse quadro dos princípios é onde tem tem autoridade máxima e não se argumenta sobre aquilo, entendeu? E muitas vezes o quadro dos princípios ele serve só para os pais, não é para as crianças decidirem sobre o que tem aquilo. Por exemplo, aqui em casa eu e Paulinho, um dos princípios que a gente tem com as crianças é a gente sempre orar, agradecendo por tudo que Deus nos presenteou com o dia pra gente abrir o coração com as crianças sobre o que, que a gente teve dificuldade então todos os dias tem isso, a gente não abre mão disso. E a gente também como uhum. sentado à mesa, com a televisão desligada com tudo que distrai longe. Por exemplo, eles não sentam na mesa com brinquedo, com livro. Não tô criticando quem faz isso, mas isso é um princípio da nossa família, entendeu? Foi algo, um acordo nosso. Uhum. Que é o um momento que a gente vai uhum. conversar e comer e ter um, um momento em família. Então, assim, é muito legal, porque isso veio desde o nosso casamento e a gente passou isso pras crianças, então a gente sempre senta em volta da mesa. E eles
0: não questionam mais, porque já virou hábito. Não, desde já que bebezinho,
2: parte. colocava o cadeirão, amarrava no cadeirão e colocava na mesa junto. Colocava o bebê com Conforto uhum. junto na mesa, mas a gente sempre comeu todo mundo junto. E a grande
0: vantagem é. de hoje com relação à nossa infância é que hoje a gente assiste tudo on-demand, né? É verdade. A gente não assiste TV. Então, uhum. assim, pode dar o um pause, para uhum. pra comer e depois pode voltar assistir. <risos> exatamente. Que tava ah, não tem nem como
2: argumentar, né? Eu vou é, perder
0: exatamente.
2: <risos> Sim, aí essas coisas a gente já sabe que a gente não argumenta. Mas sabe uma coisa que eu aprendi muito assim no meu coração, orando bastante, lendo e vendo algumas coisas na prática, mas sobre essa relação de argumentação com autoridade, foi que de novo, eu vou falar do livro Pastoreando o Coração da Criança, porque não tem jeito é a minha bíblia de, de criação dos filhos, <risos> mas assim ele fala que autoridade é a maneira mais correta desse relacionamento entre pai e filho mas a uhum. descrição das atividades, dessa relação entre pai e filho, é pastorear. E pastorear implica em investir na vida do filho através da comunicação aberta e honesta. E aí, então, assim, fica essa... Parece uma dicotomia, né? Eu tenho que ter uma autoridade, mas, por outro lado, eu pastoreio e eu preciso saber o que tá no coração dele. E eu só sei é. o que tá no coração dele através de conversa. Mas, assim, eu não abro mão daqueles princípios de obediência, de respeito. Então, isso é autoridade, sabe?
0: É aí que vem a diferença entre autoridade e autoritarismo, né? Porque é. o autoritarismo não não tem o coração né, dessa questão aí. Não tem essa intenção de pastorear, de oferecer o melhor para o filho. Às vezes, o autoritarismo é simplesmente o que é melhor para mim. O melhor para mim, pai, uhum. que resolvo logo aquela situação. Como do outro lado também acontece. Quando a coisa é solta demais, é muito mais fácil a gente dar para o filho aquilo que ele está pedindo com birra do que você ter que enfrentá-lo e lutar contra aquela birra, né? É,
3: então, o líder autoritário ele impõe a vontade dele ele não está preocupado com mais ninguém ele uh -huh. quer que as pessoas obedeçam, você pensa numa empresa, por exemplo, um chefe autoritário, ele, se for preciso humilha o funcionário, o importante é que obedeçam o que ele está ditando naquele momento, agora, o líder que exerce autoridade, ele fala assim vem cá, vamos caminhar junto eu vou te ensinar, a gente vai crescer Nesse sentido, eu vou no nosso caso como pais, eu vou te ensinar como é que vive de forma honesta, de forma correta, como, como crescer sendo um bom cidadão, né? Uma, um ser humano que as pessoas vão querer estar tá por perto. Uhum. Porque quando você presencia essas cenas de birra que a gente acaba vendo por todos os lados, né? E você pensa assim: que se os pais não cortarem isso de já, agora na infância, que ser humano lá na frente é que a pessoa vai se tornar, né? Vai ser uhum. aquele tipo de pessoa que não aceita um não. Se alguém contradiz, ela aponta o dedo na cara, ela grita, ela cruza os braços, fala, não vou mais ser seu amigo, né? Uhum. Não quero mais falar com você e sai e deixa o outro falando sozinho. Então, a birra é algo que uhum. entra, acho que muito nesse assunto que a gente tá falando aqui, na área da, da psicologia, isso tem um nome, né? Não a birra exatamente, mas você alimentar todo esse processo. Então, uma criança que se joga ou que fica falando demais, argumentando demais, e você acaba cedendo a vontade dela, a gente chama de reforço, você Reforça aquele comportamento, né? Uhum. Então, e o ser humano ele é totalmente condicionável, totalmente, nós somos muito condicionáveis. Então, uma criança se condiciona muito fácil, e aí, para essa criança parar de ter esse comportamento, você precisa começar a tirar o reforço. Então, por vários dias seguidos, você para de atender quando ela se comporta daquela maneira, você fala Eu só vou te atender ou a gente só vai conversar quando você conversar sem sal, sem gritar. E aí, aos poucos, ela vai entendendo como funciona a sociedade equilibrada, né? Não é se jogando, que não é gritando. Uhum. Nossa,
2: mas isso é, é muito, muito louco, como criança é condicionada mesmo, né? O Daniel, que é o nosso caçula, ele tem, ele é, ele chora muito, ele grita muito, e ele já fez quatro anos. E, gente do céu, quatro anos ainda dessa criança, será que ele ainda não entendeu que não adianta ele gritar e chorar, que a gente uhum. não vai atender ele, né? E assim, uhum. um, e um, um sistema que eu faço, e eu sempre fiz tanto com o André e agora eu faço com o Daniel também, eu não admito choro pela casa. Uhum. Se ele tá irritado, ele tá nervoso, ele vai pro quarto. Eu falo, não vai ficar chorando uhum. aqui na minha orelha na sala, não vai vai pro quarto, quando você parar de chorar e se acalmar, você vem conversar com a mamãe
1: uhum.
3: e é
2: engraçado que agora ele começa a chorar fazer as birras dele, ele já vai pro quarto <risos> ele,
3: ele se coloca
2: lá de contigo. Sim, deixa, aí deixa ele vai passar. pro quarto, aí ele grita aí ele chora, aí ele pisa lá aí ele respira fundo, aí ele volta oh, mamãe, que então eu falei parou de chorar, agora a gente pode conversar
0: é, e aí a então. gente
2: tava com visita em casa antes de ontem, e eu, um amigo nosso viu que ele fez isso, e ele falou nossa, que engraçado, ele vai pro quarto chorar, depois ele volta. Ele,
3: ele se acalma primeiro. Vai
0: é. lá, respira, se recompõe. É,
2: então, porque a gente se irá é normal. Eu acho que a gente não pode brigar com o nosso filho porque ele tá bravo. Porque, meu, eu fico brava o tempo todo. Inclusive, eu acho que o Daniel é bravo porque eu sou um pouquinho brava, é? né, amor? Não. É um pouquinho. Então, assim, eu fico muito brava por muitas coisas. Mas o que eu não posso é externalizar muito essa minha ira, entendeu?
3: É, chegar a prejudicar outras pessoas. Por exemplo, se você tá em casa e quiser ir lá gritar no travesseiro, esmurrar o travesseiro, não, não tem problema, né, você não tá prejudicando o meio ambiente, não tá prejudicando outras
1: pessoas. A não
3: tem que você começa a xingar outras pessoas e esmurrar ou... Sim, sei lá. é, então, aí eu você explico pra eles. Eu até
2: falei pra ele, filho, a mamãe fica brava todos os dias também, mas isso não significa que a mamãe é brava, que a mamãe tem que ficar nervosa, É, sabe? acho que é importante
3: ter um espaço pra criança externalizar o que ela tá sentindo, é super importante ela poder falar, eu falo aqui as crianças, fala pra mim, mãe, eu tô com muita raiva de você agora, eu vou vou lá pro quarto, não tem problema, pode falar porque a gente tá sentindo aquilo mesmo e, e emoção você não controla aí a questão é você controlar o que dá pra controlar é o seu comportamento então você consegue ir aos pouquinhos ensinando a criança, fala assim, tudo bem você tá irado agora, você tá bravo mas não tem conversa enquanto você estiver agindo assim, e aí o oposto também, quando a criança se comporta da maneira correta, se ela mesmo com muita raiva, ela consegue dialogar, sem se jogar, sem gritar você reforça esse comportamento com um elogios dizendo muito bem, você percebeu que mesmo com raiva você conseguiu conversar, que bacana, você tá conseguindo, você tá melhorando nessa área. É, e até no início dá um, um reforço assim, tipo, vamos então lá tomar um picolé, porque foi muito legal isso que você fez. Depois, aos poucos, você vai retirando o picolé.
0: Então, Mas, o é... medo é esse, né? De toda vez que ele fizer <risos> a coisa certa, ele esperar algo em troca também, né?
3: É, não, isso aí é pra quando tá... É, os psicólogos usam quando tá muito grave o comportamento, então uhum. você insere um comportamento Componente prazeroso, pra ele associar o comportamento positivo ao componente prazeroso. E aos pouquinhos você vai retirando.
0: É igual com um cachorrinho, né?
3: é, é, mas é, é, é o mesmo princípio, exatamente. É o princípio do biscoitinho, é o, né?
0: Biscoitinho é o que a da... gente aprende
3: a fazer. A gente faz com ratinho. Na, na universidade você faz com ratinho, né? É. Mas é o mesmo princípio.
0: Então, mas é, com esse cuidado sempre, né? de Sim, não estar
2: tá exercendo essa argumentação em excesso. E nem mesmo. a
3: meritocracia. E muito também, menos a é meritocracia. Um né,
0: dentro da criação dos filhos, né? Toda vez que ele é, vai fazer uma coisa certa, ele ah.
3: não tem coisa que é obrigação, você fazer lição de casa, você não vai ganhar sorvete toda vez que você fizer a lição.
2: Não, tá é doido. Ah. Não, não
3: tem, não tem cabimento, né? Você uhum. Tem que cumprir, mas num caso muito grave eles utilizam esse método só até extinguir a, a fase pior, assim. Depois uhum. vai desmamando do sorvete.
0: E o, é interessante como a fase pior foi com os dois filhos e graças a Deus já superamos elas. A pior até agora, né? Que um tá com seis, o outro tá com quatro. É entre os dois e três anos. Nossa, é
2: impressionante, né?
0: É batata. Que é o, entre... o
2: terrible
3: two, né? Que eles falam.
0: O terrible two.
3: Oh, é. É. É todo pai surta
0: nessa uhum. fase. Ó.
3: Meu Deus, que frustração. Ainda bem que a gente
0: chegou preparado pra ela e mesmo assim foi muito difícil, né? Tanto no primeiro quanto no segundo. Porque é aquela queda de braço diária o dia todo de tentar mostrar quem uhum. manda na casa. De uhum. <risos> tentar realmente... Mas Exercer essa autoridade com e aí, sabedoria. Então, e aí
2: é que começa as argumentações. Agora, você acha que tem cabimento você ficar argumentando com uma criança de dois anos? <risos> Sabe? Tem que exercer autoridade. E eu sempre parto do, do princípio com as minhas crianças de que a mamãe ama eles e é um amor incondicional. E eu vou contar pra você uma história, Dani, que eu aprendi com a minha amiga. E a minha amiga ouve podcast, ela vai saber que essa história é dela. Beijinho. Você vai ficar horrorizada como psicóloga. Eu acho que muitas pessoas vão ficar Pisado
3: também, é. mas vou contar é uma história tem, tem um final feliz?
2: Então, depende. É porque eu acho que o. Je... É, bom, enfim, vou lá contar. Eu falo: o que eu explico pros meninos é o seguinte: eu falo: olha, a mamãe ama vocês incondicionalmente. Então a mamãe entende que muitas coisas são importantes pra vocês. E às vezes vocês não enxergam que aquilo é bom, mas a mamãe enxerga. Porque é igual a história do fazendeiro. Tinha um fazendeiro que ele tinha um jumentinho. Ele gostava demais do jumentinho. Ele era muito amigo do jumentinho. O jumentinho ele tinha muito medo de chuva chuva com granizo que caía a pedra. Muito medo. Ele tinha pavor. E o fazendeiro sabia disso. E o fazendeiro sempre protegia o jumentinho da chuva. E teve um dia que eles estavam caminhando, o fazendeiro e o jumentinho. O céu tava lindo, azulzinho, mas lá longe o fazendeiro no alto enxergou que tava vindo uma chuva de granizo e falou pro jumentinho, jumentinho, vamos entrar na cabana, porque tá vindo uma chuva de granizo. O jumentinho olhou pra cima e viu o céu azul e falou, não, eu não vou entrar na cabana. E aí o fazendeiro podia ter argumentado com o jumentinho, ter falado, olha jumentinho, tá vendo a chuva, eu enxergo porque eu tô no alto, você não tá. Ele só falou, ele abriu ele abriu de pronto de vamos entrar agora, porque eu sei que tá vendo uma chuva de granizo, e o jumentinho não quis entrar, aí o fazendeiro tirou o chinelo, e deu umas três chineladas na bunda do jumentinho aí o jumentinho foi correndo pra cabana foi com muita raiva e com muita lágrimas nos olhos quando ele chegou na cabana, caiu aquela chuva de granizo, ele ainda tava com os olhos cheios de lágrima, ele olhou pro fazendeiro e ele falou assim, nossa, por que que eu não entendo que você me ama? E aí o fazendeiro falou pra ele, você entendeu agora por que, que eu tranquei, por que, que eu vim pra dentro da cabana? E eu termino essa história eu eu olho para os meninos, eu falo assim, você quer ser o jumentinho que apanha ou o jumentinho que corre para cabana na primeira vez que a mamãe
1: fala?
3: <risos> e é, eles respondem. E eles
2: entendem. E eles entendem. E eles falam mamãe, porque às vezes você consegue ver a chuva de pedra que a gente não enxerga, né? Isso e eu falo, a, e é... isso
0: é uma explicação. Você está vendo? Você está explicando para ele, mas você não está argumentando. Sim. Essa é a grande diferença. Argumentar é tentar negociar. Convencer. Tentar, negociar, tentar mostrar é. para ele os benefícios de fazer aquilo. De ficar na cabana,
2: porque daí se a chuva cair, acabando o teto tá protegendo. Ou tentar
0: provar pro jumentinho que você está vendo a chuva e ele não. Vamos lá, vamos subir naquele monte pra você enxergar que a chuva está vindo realmente, aí sim você vai me obedecer, entendeu?
2: Porque tem uma base de confiança, entendeu? As crianças têm que confiar nos pais e têm que partir de, desse pressuposto do amor, entendeu? Então, se meu pai falou que eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer e não vou discutir, porque uhum. tem essa base dessa regra de confiança. Porque, assim, é uma das coisas que a psicóloga nossa amiga falou que a gente está gerando crianças que têm uma ansiedade extrema e uma insegurança muito grande. Porque toda vez que você argumenta, você está colocando a criança uma base de decisão e poder para elas. Então, crianças de 2, 3, 5, 6, 7 anos não têm essa formação psíquica, estrutura, essa é, estrutura emocional para poder é. decidir, sabe? Para acatar essa responsabilidade.
3: Por mais que pareça bom para ela, eu vou poder decidir, sei lá, o que eu almoço hoje. Parece muito agradável, mas ter toda essa decisão nas mãos causa realmente o que você falou, é um desequilíbrio emocional muito grande muito interessante é, uma isso, né? uma insegurança a gente
0: acha que está ajudando nossos filhos na verdade a gente só está atrapalhando no longo prazo, né?
3: Sim, é. e eu
2: fazia muito isso, eu me incluo aqui, sabe? Tipo, eu já falei pro André que ele tinha que tomar água porque a umidade relativa do ar tá baixa, uhum. sabe? Hoje eu falo não, vai lá tomar água porque tem que tomar água porque a água é importante pro organismo e a mamãe sabe disso, vai lá é, tomar você algo...
3: pode até num outro momento descontraído conversar sobre o assunto porque que é água importante, Sim. num outro momento né?
0: Uhum, exatamente, mas
3: na hora que ele precisa ir lá e tomar, toma e uhum. uma coisa muito interessante, que eu já li muito sobre isso e tenho feito com os meus também é a questão de falar para eles sobre a escolha né? a gente faz escolha o tempo inteiro e tem escolhas com consequências más e consequências positivas então tem momentos que eu deixo eles errarem nas escolhas eu sei que vai dar ruim, eles vão sofrer mas assim, deixa sofrer deixa sentir, e aí depois você conversa percebeu yeah, que teve oportunidade é é, não é fácil, por exemplo você o é, seu
0: filho errar, né
3: é, é, por exemplo, leva a blusa lá embaixo pra brincar, eu vou sem blusa, aí teve um momento de eu falar assim, eu vou deixar sem blusa uhum. e aí, sei lá, é um exemplo tá, tem outras uhum. situações mas, é assim, você percebeu com a dor, que você fez uma escolha muito errada, Sim. né
0: o que aconteceu recentemente com a gente, né nessa mesma situação, assim, eu falei pro Daniel, Daniel não vai descalço lá que tá molhado, você vai cair, e ele foi descalço, desobedeceu, claro que eu torci pra ele cair, e ele caiu. Como não... <risos> Como não, não era uma dor tão grande que pudesse machucá-lo, eu torci pra eu ter a razão. E parece que o choro, pela desobediência, é mais forte, é mais sentido do que o, simplesmente o choro da dor se ele tivesse caído sem eu ter avisado antes, né? Porque parece que uhum. aquela, é. aquela vergonha de ter desobedecido e ter errado e ter sentido a consequência é tão grande que os sentimentos ficam todos é. misturados, é... É interessante, pelo é, menos aprende, né?
3: É, a gente, assim, mas quando você sabe que você alguém tem uma coisa, mesmo assim, você foi lá e quis tentar quebrou a cara, tem a dor da situação uhum. e a dor da vergonha, né? De... Uma coisa que eu uso aqui em casa é a questão dos alertas, ó. Não faça isso porque vai ter tal consequência. Digamos que seja uma chinelada no bumbum. Uhum. Aí a criança vai lá e faz. Você vê que ela tá fazendo, deixa ela fazer. Aí você chama no quarto, vem cá. Que pena que você escolheu levar uma chinelada no bumbum. E aí você dá uma chinelada, tô dando um exemplo. E aí você joga sobre ela a responsabilidade da má escolha. Fala, eu não queria te dar uma chinelada. Que mãe que quer ver o filho sofrendo? você falando, eu não, não gosto de te ver chorando. Isso me dói. Mas você fez uma escolha muito ruim. E aqui em casa, pelo menos, tem funcionado muito bem. Muito bem. Assim, tem os, A Raquel tá com 10, o André com 7. Eu tenho pouquíssimos momentos de dor de cabeça com desobediência. Uhum. Porque assim, a vida funciona lá fora desse jeito. A gente faz escolha certa e errada o tempo todo. E, uhum. e não tem mais pai e mãe para ficar o o tempo todo, ó, oh, não faz isso, não faz aquilo então é, precisa também acho que encontrar esse equilíbrio de de vez em quando deixar ele soltar um pouco a corda e sente como é que é a vida real né, e aí equilibrar com as regras da casa que precisam ser obedecidas sem argumentação e também equilibrar com momentos de vida real, vamos uhum. deixar você sentir na pele como que funciona
1: Uhum.
2: que eu fico preocupada é que lá fora eles não estão aprendendo a respeitar a autoridade porque meio que está se extinguindo a autoridade né, das é, pessoas. É,
0: eu, como leigo, analisando a situação, deve ter estudo sobre isso e tal, mas por causa do politicamente correto, dos processos que acabam acontecendo em cima de professores, até de professores na igreja, os problemas que acontecem, esses superiores, esses adultos né, que se relacionam com criança acabam ficando com medo de tomar sim, algumas sim. atitudes com relação à educação da criança por medo Portanto, de... Portanto,
2: pai fresco, como é, que o pai vai
0: reagir àquilo? Vai vir tirar satisfação? Como é que vai ser? Vai processar a escola? O que, que vai acontecer? E eu acredito que tá havendo um afrouxamento dessa relação de autoridade nas escolas também.
2: Sim, igual Sim. esse caso que eu contei do André no negócio do parque, que eu falei pra professora aquilo, né? Daí a primeira coisa que ela falou pra mim, ela falou assim: mãe, mas você é uma mãe diferente.
3: Uhum. Porque é uma
2: exceção. A mãe, maioria é das mães querem que eu trate, que eu converse, que eu faça. E ela tá vindo de uma outra escola porque ela teve problema justamente com isso, ela foi transferida, porque era uma mãe que, tipo a, a professora deixou a criança sem parque porque a criança tinha batido em outra uhum. e pra mim isso é super normal bateu, vai ficar sem parque, lógico que vai ficar uhum. e eu falei pra professora, você é autoridade na sala de aula, você que decide as consequências dos atos deles, e aí ela falou pra mim, não, a criança bateu, ficou sem parque a mãe foi lá brigar falou que a professora tem que anotar é a mãe que tem que corrigir a criança não pode ficar sem parque e aí deu um, um bafafá tão grande que a professora teve que
3: ser trocada de escola e aí foi por isso que ela virou professora do André
0: Ué, imagina o filho vendo isso aí né?
3: por isso que as crianças estão do jeito que estão e não sei se isso melhora, sinceramente
0: uhum. só
2: não, nós
3: estamos aqui para ajudar
0: e igual Adri falou, a gente tá aprendendo ainda com relação a isso. Inclusive, assim, às vezes dentro de casa tá perfeito, eles estão obedientes, fazendo tudo direitinho, uns anjinhos. Chega alguém que nos conhece perto da gente, parece que eles viram a chave e eles viram as piores crianças do mundo. A gente tem que tomar algumas atitudes na frente dos outros e tal. Então talvez alguns dos ouvintes vão chegar perto da gente e vão falar, nossa, eles falaram tão legal sobre a criação nossa, de filhos. Nossa, eles filhas. viram
2: uma coisa horrorosa, é. viu? Já tô te avisando. Ó, oh, eles não cumprimentam Ai, tadinho, amo ah, meus filhos falar mal
3: deles Tadinho, bebê ah, Mas os meus têm dificuldade com isso de cumprimentar também Eles são muito introvertidos
2: isso, Não, os
0: meus
3: são cara de pau Eles não, têm, eles não são
2: introvertidos ah, nem um
0: introvertidos sim, claro que são introvertidos O André é, não é? O André é mais sim, tá Mas os dois têm né, essa dificuldade o, o André tá numa fase, dá dó, né, de ser filho de pastor e filho de podcaster Que tem que ficar exposto, né? Sim, sim. Mas ele tá numa fase Que ele tá apaixonado por futebol Tá assistindo tudo. Eu Ai, falei gente, isso ele assiste material. Mira só
2: Ilinense, pelo é. amor de Deus.
0: Inclusive, a gente não liga a TV quando sabe que tá passando algum jogo muito secundário assim, senão ele vai querer assistir. Ele
3: quer assistir. Não, é. ele
0: Enfim, quer. não, eu só tô contando isso Legal. porque assim, ele tá fã de futebol, de história, de futebol e tudo. E tem um jogador, um ex-jogador de futebol que já foi da seleção brasileira e tudo aqui na nossa igreja. Hum. Aí um amigo nosso ontem, viu ele com álbum, viu o André com álbum do, do Campeonato Brasileiro do ano passado, que ele leva pra todos do lado e tal. Aí ele falou, ah, você sabia que tem um jogador que já jogou no São Paulo, no Santos, na seleção brasileira aqui na igreja? Ele hum. falou, não. Eu falei, vem aqui que eu vou te apresentar ele. Por mais que ele goste de futebol, ele não tem essa atitude de chegar e, e uh -huh. conhecer uma pessoa uh -huh. nova, por mais admirável uh -huh. que seja essa pessoa pra ele, entendeu?
3: Saiu da zona de conforto. É, de tão <risos>
0: introvertido que ele é. Então, a gente sabe que isso é dele, como é uh -huh. meu também. Eu sofria muito com a minha mãe encontrando amigas no supermercado, a hora que eu via de longe que ela tava chegando Chegando perto de uma amiga, eu já mudava ah, de, de corredor. Lá. Porque eu sabia que ela ia fazer o beijar aquela pessoa que eu nunca vi na vida. Ou que me carregou no colo quando bebê. É. Não,
3: essa é outra, é outra polêmica. Acho que daria outro tema, mas... <risos> Sim, é verdade.
2: É verdade. Como, por exemplo,
3: forçar a criança ao afeto. Que a gente já leu muito sobre isso por causa do André. Ele é muito introvertido. Então, uh -huh. para ele falar oi para alguém, fiquei muito tempo forçando a barra. É. Por vergonha. E porque as pessoas cobravam. Nossa, ele não fala oi. Vocês precisam, não sei o que. É muito chato isso.
0: Queridos ouvintes, Sim. antes que vocês confundam eu sou casado com a Adriana e nós temos Sim, um filho André. chamado André Sim, a Dani a
3: Nani é casada com o Felipe
2: e, e tem, tem o André também Que é
0: outro menino, tá? não é o <risos> Que é o um fofo <risos> também, né? Não é
3: tudo uma coisa só
0: é. <risos> Às vezes o pessoal começou a ouvir agora não identifica as é, vozes é. ainda André, André, né? É, os dois são introvertidos
3: <risos> Aí o André meu, Martins, chegou numa fase que eu conversando com uma psicóloga, ela falou assim você tá violentando o seu o filho, uhum. forçando a ele ter afeto com uma outra pessoa. Você só ensina, filho. É, fala oi quando chegar e pronto. Não faça mais nada, não force a barra. E você dá o seu exemplo quando você chega no lugar cumprimente as pessoas.
2: É, essa que é a dificuldade, dar um o exemplo. Ele, quando...
1: <risos> Sim. Aí, Porque quando ele, ele e o
2: Paulinho, quer... a gente nós. Vocês dois... não Não, gente, Dani, não, não. Ninguém, não. gente. Não, peraí, é, eu, melhorei, o Paulinho até mais. Entendeu? Eu não, eu entro com a cabeça baixa, subo lá no som e volto.
0: Não, mas ela tá ah. aprendendo. Não, ela tá
2: aprendendo mas é que eu sou o bichinho do mato. Mas é um, é um
0: exercício de relacionamento. Mas essa questão é interessante, tá dentro do tema também por causa disso, né? <risos> que essa autoridade tem que ter sabedoria, né? Tem, tem. Que, tem que entender as limitações da criança e tudo mais. Pode
3: violentar isso. também. Né? E, ah. e querer
0: fazer que todas as crianças sejam iguais no mesmo formato. Acho ah. uma coisa muito legal que o pastor de crianças aqui da igreja fala, que quando os pais chegam pra ele falando assim que tem um filho que deu certo e o outro não, vamos supor, hum. assim. Nossa,
1: que triste. Aí
0: Nossa. fala assim, eu não sei onde Onde eu errei, porque eu criei os dois exatamente do mesmo jeito. Ah, yeah. Aí a resposta dele é exatamente essa. Aí que tá o erro, porque eles não são iguais, eles não tinham que ser criados do mesmo é jeito. É do mesmo
3: jeito, né? exatamente. Muito é legal, mesmo. né? Muito você legal. tem que entender a personalidade. A uhum. de cada um e a, e a identidade de cada um, né? Como é que eu vou forçar um ser humano introvertido a ser extrovertido? É impossível. Sim,
2: tadinho. É o que eu
3: ensino pros meus meninos é: se a pessoa falar oi, você fala oi. Se a pessoa não falar oi, tudo
2: bem, tá de boa. Pode ignorar. <risos> Tem o meu aval pior que é verdade,
3: Dani. que é verdade.
2: Mas
3: Aí ele família, fala. Na família eles falam, por exemplo, avô, pra avó, pra tio, que o André nem pra
0: isso. Não, não, o pai é falava. É é, ah,
2: minha é sogra difícil. quer morrer. Ele chega tímido, ele falam. chega
0: olhando pra baixo. Exatamente. Deixa eu abraçar, ele não foge. Ele deixa, eles deixam abraçar. Ah, o não deixa Mas muito. agora, se querer que eles abracem juntos. Mas eu vai também
2: dizer. não deixo, Dani. <risos> o pessoal aqui da igreja, eles estão numa campanha me ensinando a abraçar. Ah, porque aí eu não gosto de abraço, né? Aí ele chega e vem me abraçar e me dá um desespero. Aí você eu não gosta de abraço, eu vou te abraço. Não, não, eu vou me esconder. Lá, agora você
0: tá falando isso do podcast, você tá perdido. Viu? Não, mas você vai editar,
2: você vai editar. Eu vou voltar vai fazer pra pauta. Um, um
0: pontinho, né, eu vou editar, vou falar que a Adriana ama não, abraçar. Não, eu me escondo. Se você na rua antes de falar oi, pode abraçar.
2: Abraço, tá? Bem apertado. Bem
0: apertado. Chega aquele abraço de 30 não, segundos. Sabe? Credo,
2: uh -huh. Para, fofo. <risos> você também não gosta, de tá falando o quê? Não, eu amo. Eu, eu amo tô, tô aquela
3: brisa. <risos> então, Ô, mas... Você sabia que tem uma pesquisa Que fala que os grandes gênios Da história da humanidade Foram pessoas introvertidas
0: é, então, Daí, eu. Tá, aí. tá vendo? Não, você não é introvertido Você não gosta de abraço, é diferente Eu sou introvertido
3: <risos> Ai, gênio, super
1: gênio,
2: gênio,
3: gênio.
0: É. Mas a pesquisa não fala o contrário né? Que todo introvertido era gênio Não, não, não <risos> Isso é verdade
3: então, Tem uns destaques aí
0: Então, para terminar, Dani, Dri, queridos ouvintes. A gente precisa concluir o assunto, né? A gente falou bastante sobre ele. A gente quer realmente que essa autoridade seja devolvida para quem precisa ter, que as crianças entendam, que não seja uma coisa de subjugar ou de autoritarismo, sim, sim. mas que seja realmente uma autoridade com conversa, digamos assim, né? Não então, Depende,
2: né? Às vezes, às vezes eu olho e falo assim: Meu Deus, eu vou agir igual meu pai, faz isso.
0: É, mas que seja uma autoridade sábia, né? Uma autoridade sim, com sim, coração, tô pensando é. na questão do, do pastoreio da criança realmente. Que a gente retome essa autoridade, que os professores retomem, que os cuidadores retomem e as crianças entendam, né? Que elas são preciosas, são amadas, que todas as decisões que são tomadas são pro bem delas, né? Pro crescimento delas. Que a gente se coloque nesse lugar e que a gente dê o um exemplo, né? No nosso relacionamento com quem tem autoridade sobre nós, né? Com o nosso chefe, com o nosso pastor, dentro de casa mesmo, né? Na, na relação da família e com Deus, principalmente, né? Que eles enxerguem esse temor de Deus, né? gente. Eu acho que é o mais importante. Que as crianças enxerguem Sim, que a gente ama Deus, uhum. que Deus nos ama, que Deus quer o melhor pra gente. E é. A gente vai se submeter à vontade dele. Eu
3: acho que é muito bacana essa conversa com os filhos, falar da nossa relação com Deus. Falar, mamãe e papai, nós somos submissos a Deus. Ele, ele escreveu na Bíblia o que é melhor pra nossa vida. E se a gente decide não seguir aquilo, ele deixa. Só que aí a gente tem que assumir as consequências do nosso erro. E por um tempo, o papai e a mamãe, a gente vai ter que fazer isso pra vocês, porque ah. eu é, vocês ainda não estão preparados para isso aí se você quiser entrar numa, numa conversa mais profunda, você pode explicar o tem uma área do cérebro que só fica pronta depois do final da adolescência não, lá no... não, não o, isso não aí... o é, é o hipotálamo? hipotálamo a Raquel eu tô conseguindo. Ela aí, tem é mas ela já tem 10 anos. É. Né? Mas é, nesse sentido de falar, por um tempo eu vou precisar te ajudar nisso. Depois você vai decidir sozinho. Mas também falar, tá e a gente, pro resto da vida, tá submetido à autoridade de Deus e por amor, não por culpa, por medo, por sofrimento. Sim, né?
2: sim. Inclusive, na história do Jumentinho, eu explico para eles que eu sou o Jumentinho e que Jesus é o fazendeiro. Fazendeira de É. <risos> É. é verdade, é verdade. Eu falei, a mamãe já tomou tanta chinelada de Deus. É. Mas a mamãe tá feliz, que a mamãe ainda não tomou chuva de pedra na cabeça. Mas você
0: podia falar assim: que o jardineiro é Jesus. É. E é as árvores vendindo. somos nós. Por que não? <risos> <risos> No programa anterior, muito obrigado. Recadinhos, esposinha. Recadinhos. Estamos falando de filhos. Olha que desafio, né, esposa? Programinha difícil, né?
2: Sim, eu tô torcendo pra nenhum de vocês que tem escutado esse podcast venha encontrar nossos filhos com a gente.
0: <risos> a gente fica com essa imagem de que sabe tudo é muito melhor, né?
2: Nada, eu falei que eu tomei tapa na cara, então é uh -huh. normal, normal. A gente
0: tá aprendendo junto, é um desafio muito grande cuidar de filhos. E a gente esqueceu de falar, na verdade, a Adri, foi falar, aí esqueceu de falar do filme que tá concorrendo ao Oscar, pelo menos o de melhor ator para o Viggo Mortensen, Capitão Fantástico, que fala muito próximo do que a gente discutiu aqui, que é um cara que decide criar os filhos longe da sociedade, longe do sistema, e eles se colocam à prova precisando se misturar ao sistema de alguma forma, então fica nessa discussão entre alienação, liberdade, autoritarismo, argumentação, acho que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui nesse programa.
2: Sim, inclusive eu até escrevi uma crítica sobre o filme.
0: Na verdade é uma análise, né? Ah. Esse tipo de, de crítica é a gente spoiler, chama análise, Mas é sem é.
2: spoiler, E é. eu escrevi porque, assim, o filme chamou muita atenção com relação à forma como a gente cria os filhos, sabe? Com menos exercício físico, com menos leitura e muito mais na era digital, né? Uh -huh. Então aí, escuta e leia lá, leia lá a nossa leia crítica, lá, né? Leia
0: lá, atrás do filme, vai levantar muitas discussões e quem sabe um dia, mais pra frente, a gente até faça um programa, continuando esse, discutindo mais propriamente o tema do filme. E por falar em Oscar que está chegando aí, nós não vamos ter um programa sobre os filmes. Do Oscar, Mas tem um podcast aí que tá prometendo lançar ainda esta semana Uma análise dos filmes que estão concorrendo ao Oscar Então fique de olho Aqui em irmãos.com fica a dica É um podcast que entra sim, aqui também Sim, sim
2: E se essa semana não entrar Todo mundo enche a caixa de mensagem do Tiago Ibrahim <risos> Porque ele vai ter que editar E vai ter que entrar essa semana, Tiago
0: Isso Então a gente vai falar também em podcast sobre os filmes do Oscar Fiquem ligados aqui Mas em irmãos.com também ainda sobre o Oscar Já temos algumas críticas críticas e análises de filmes que estão concorrendo ao Oscar e há também a promessa de que outras críticas vão entrar durante esta semana na sessão de cinema de cinemadionals.com
2: Sim, se você é cinéfilo que nem a gente curte muito filme, tem que assistir os filmes e os filmes que você não conseguiu assistir, leia lá as críticas que a maioria das nossas críticas não tem spoiler, né amor?
0: E ó, a gente vai pensar ainda nessa semana como fazer uma transmissão dos nossos comentários pro Oscar também, pode ser que seja num grupo do Telegram, pode Sim. ser que seja Sim. num hangout.
2: É verdade. A gente tem um grupo de amigos, que são também podcasters aqui, <risos> e a gente tá estudando como que a gente vai fazer isso. Isso,
0: então fica de olho em irmãos.com, nas redes sociais, nos nossos grupos do Telegram, que você vai descobrir durante a semana como vamos fazer isso. Fica de olho porque o Oscar é no próximo domingo, no meio do carnaval, se você estiver em casa ou tiver acesso à internet, você pode acompanhar a nossa transmissão do Oscar 2017, ou 2016, né? Os filmes de 2016.
2: Então, mas enquanto isso, você já já pode ir lá comentando. Isso. Leia a crítica do Capitão Fantástico, comente, é. leia do Lala La Land, leia do Até o Último Homem, tem vários filmes aí que tá concorrendo o Oscar que tá lá.
0: Que já estão por lá. E você não tem mais desculpas pra não comentar em Irmãos.com. Olha
2: só! <risos> Nós
0: aderimos ao Discas, ou Discos. Estamos lançando em Irmãos.com essa rede social de comentários. E qual é a grande vantagem do Discos, Adriana? Eu te pergunto.
1: Olha,
2: gente, é muito interessante, porque você vai fazer um cadastro, uma conta no Discos e você pode comentar em vários sites que tem essa mesma plataforma, esse mesmo plugin, sei lá como é que fala. Uhum. Então, por exemplo, ó, o, o site do Omelete usa o do BTCast do No Barquinho,
0: Nós... Jovem Nerd, o Braincast, tantos outros podcasts por aí também usam o Discos.
2: Então, aí você faz o seu cadastro e aí você comenta, você pode comentar em todos esses e eu acho que até muito mais, né? Muitos, eu não sei, eu muitos, não sei quais mas... são todos que tem. Mas é legal quando você clica, por exemplo, no nome de uma pessoa você pode meio que stalkear o que ela anda comentando uhum. por aí,
1: entendeu?
0: Você vai criando uma reputação na internet porque você comenta em vários lugares as pessoas podem ver o que você disse em outros posts também, isso é muito legal porque centraliza de uma forma os comentários na internet e deixa tudo muito mais interessante você também pode recomendar esse programa tem um coraçãozinho lá no topo dos comentários, você recomenda o programa Ou tem muitas outras vantagens de você usar o Discos, mas é importante que você não vai mais usar o login e a senha que você usava pra comentar em irmãos.com, se você ainda não tem, você precisa criar um login, uma senha no Discos, mas é muito fácil que você pode fazer via Facebook, todas aquelas facilidades que a internet tem pra gente hoje.
2: Sim, eu vou fazer a minha hoje, inclusive, Ó, esposa. Oh, esposa,
0: tá na hora, <risos> tá na hora.
2: É verdade. E
0: pra lançar o Discos... A o... gente
2: vai dar um ânimo, né? Uhum. A gente vai dar uma, uma incentivada é de na de galera. galera.
0: Como o André Lopes, né, perguntou no programa anterior se lançamento de Discos era um esporte, afinal o programa anterior era sobre modalidades esportivas. <risos> verdade. Pra lançar o Discos vamos sortear um mimo entre os que comentarem. Na verdade, nós vamos sortear dois mimos. Um entre os que comentarem no post desse programa aqui sobre filhos, e outro entre os que comentarem nas análises dos filmes do Oscar 2017. Sim,
2: mas é só filme que vai concorrer ao Oscar ou qualquer outro só filme? Só
0: filme que vai concorrer ao Oscar, claro. Filmes recentes que estão entrando lá e a gente tá colocando nossas análises. A gente tem a nossa equipe fazendo maratona desses filmes aí pra ter as análises deles até a cerimônia do Oscar no próximo domingo. E o que que a gente vai sortear?
2: A gente vai sortear o livro Transformar-Vos, do Lucas
0: Pedro. Aquele que participou com a gente no último programa de 2016, exatamente sobre Transformar-Vos.
2: Sim, sim. Lembra que a gente falou sobre as poesias, o blog dele, que ele fala sobre a sua visão de cristianismo que mudou e tal. É bem legal. Uhum. O livro, gente, o livro é muito interessante. Uhum. Ele é feito de vários artigos e várias descrições, assim, pessoais da vida dele, que é muito emocionante, muito legal mesmo.
0: Então a gente sorteia um pra quem comentar nesse post e sorteia outro para os que comentarem nos posts dos filmes, então movimenta lá galera e comenta, e sobre esse programa aqui você comenta a sua opinião sobre os métodos que nós dissemos aqui, sobre as análises que fizemos, sobre autoritarismo argumentação, se existe realmente um meio termo, qual é o limiar qual a sua experiência se você já é pai, e quais as suas perspectivas e expectativas para você que pretende ser pai ou mãe em algum momento da sua vida. <risos>
2: e sobre o Oscar, meu palpite é Lala Land, vai ganhar o filme principal, volte aí Fala, olha, Adri tinha razão!
0: <risos> Os meus vocês vão descobrir no outro podcast que vai entrar durante essa semana aí. Fica de olho em irmãos.com nas redes sociais e não perde nada do que a gente tem feito por aqui.
2: Mas sabe uma coisa com relação a esse negócio de palmada? Tem várias mães que eu conheço que falam assim Ah, eu não tenho coragem de dar palmada no meu filho Porque eu não tenho certeza se ele entendeu o comando que eu dei é. Eu falei, é, quando ele fala uma coisa inteligente Que foi bonitinha Você tem certeza que ele entendeu, ele né? É ah, que ele é inteligente Que ele é esperto Agora quando ele tá dando um de, de Zé Mané pra não apanhar Aí você cai na dele, né? Porque <risos> o oh, gente, meu é. caçula faz isso direto Ei, que, 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 que Eu não sabia que era a última vez não. Só que eu tô assistindo ele, Todo dia de manhã eles gostam de tomar um leitinho Assistindo alguma coisa Coisa na televisão. Antes eles assistiam uns dois desenhos do Discover Kids. Agora eles assistem dois episódios do Youtuber lá. Uhum. Mas é tranquilo, o youtuber é de boa. Aí eu falo: ó, cada um escolhe um, e aí depois vocês vão brincar, a gente vai jogar a bola e vai fazer alguma coisa. Aí depois, na hora de desligar, aí o Daniel faz bico pra chorar. Eu falei que foi dele. Eu não tinha que era um pra cada um. Ele acabou de repetir. Falei, <risos> ah, como você não tinha entendido se você acabou de repetir falando pra mamãe falando que era um pra cada um?
1: Ah, meu Deus. Então, Deus. a
2: gente tem essa tendência de achar que é ok, bonitinho,
3: bonitinho, inteligente, sabe o alfabeto inteiro. Mas eles são muito mas espertos. Mas na hora né? de
2: entender comando, eles não sabem.
1: Uh
3: -huh. né, é, não, eles são muito espertos. E aqui só funcionou na palmada. Agora eles não levam mais, mas tinha, a gente chamava de varinha. Eu coloquei um chinelo que, sem alça, eu tirei a alça só pra isso e deixei em cima da geladeira.
1: Porra. Você tirou a alça? Ah. Eu
3: tirei a alça do chinelo. Eu comprei um chinelo bem é, vagabundo, assim. Tirei a alça e falei assim, esse é o chinelo da disciplina. Uhum. E desde que a e você Haca escreveu
0: tinha... o nome deles no chinelo? Um, um pra cada não, um. não, não. É um, um pra casa. <risos> pro
3: Felipe também, pra todo mundo.
1: <risos>
3: e aí era assim, tinha um alerta. Não faça isso. Se você fizer, uma palmada no bumbum. E aí, se eles fizessem, não tinha nem conversa. Eu vinha pro quarto, levava uma. Depois uhum. eu chororou, eu falava aquela conversa lá. Sim, Porque, aquele discurso, você né? você escolheu apanhar, mas uh -huh, eu te amo Que isso, a gente daqui. te ama. É, a gente Exatamente. também faz esse
2: discurso em casa.
1: Uh
3: -huh. E aí chegou uma idade que não precisou mais pra Raquel. E o André, como chegou já sabendo que o esquema funcionava, ele foi esperto. Ele precisou menos.
2: Assim. Ah, é ah e a gente bom. tá ao contrário. Ah, é. O nosso mais velho, nossa, entrou no esquema é rapidinho. O André Agora é o caçula é insistente, insistente. Ele acha que ele vai ganhar na conversa, sabe? Uh -huh. Entendi
0: esse finzinho do podcast aqui vai ser os, os extras tá é, no final, depois os recadinhos e eu quero deixar bem claro que tudo que a gente falou nesse final é tudo brincadeira
1: mentira ninguém bate
2: ninguém bate <risos> a gente só é. conversa e deixa de castigo no cantinho do <risos> pensamento gosto o Fernando é
0: balela, forma
2: um monte de moleque mal educado